0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, wat goed dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast daar ga ik waarschijnlijk iets met je delen... wat als een ware ontboezeming kan komen. En dat doe ik expres. Omdat ik gemerkt heb dat er veel te weinig weet is van mensen... dat bepaalde angsten en overtuigingen en gedachten nooit zullen verdwijnen. En het maakt dus niet uit hoe lang je al onderneemt... wat voor ervaring je al hebt... waar je staat in klanten, in omzet, etc. Sommige dingen... Uh, blijven bestaan. En ik ga met je delen in deze podcast hoe ik daarmee omga. Omdat het misschien wel eens een eye-opener van je kan zijn. Dat je denkt, hé, hey, dat klinkt als iets wat ik ook kan proberen om te zorgen dat ik minder last heb van die stemmetjes en die gedachten en die overtuigingen. En dat kwam doordat ik dit laatst deed in mijn community. Ik heb natuurlijk de community voor ambitieuze mensenhelpers gelanceerd in januari. En man, 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 wat ben ik nu al zielsgelukkig... Dat ik dat heb gedaan, want ik word zo stikgelukkig van het draaien van een groep. Want dat is in feite wat ik aan het doen ben. Hè. Het is een, ik noem het een community. Het is ook een betaalde community voor een belachelijke prijs. Hij is nu 47x btw per maand. Ik weet dat ik hem uiteindelijk naar 97 wil hebben. Alleen de vraag is, wanneer voel ik dat ik er aan toe ben? Want dat is ook mijn stemmetjes uh, in mijn hoofd. Dat hij naar 97 kan. Maar het is eigenlijk gewoon een verkapt groepsprogramma. Ik, uh, ik, ik doe er de hele week toffe dingen. Ik heb gastmasterclasses uh, die er komen van experts. Uh, we hebben nu De komende maanden hebben we elke maand een uh, breathwork ademsessie van Angela van der Ploeg. Die ken je natuurlijk nog van de truffelceremonie. Maar zij doet fantastische dingen met ademwerk. Die, uh, die komt elke maand. Ja. En ik word gewoon blij van het feit dat mensen durven groeien. Dat ze durven delen. Um, dat, dat was ook mijn hele intentie toen ik die community begon, toen ik dat bedacht vorig jaar. Een plek waar je jezelf mag zijn, waar je gewoon uit mag spreken wat je wil, waar je uit mag spreken wat je niet meer wil. Dat we niet alleen maar in de positieve, maar dat we ook gewoon even met elkaar kunnen klagen en delen en balen. Dat we elkaar uplevelen en naar volgend level tillen, allemaal onder mijn bezielende leiding. Nou ja, dus dat. En elke maandag start ik dus de week om negen uur. Met de weekstart. En uh, ja, het is een beetje een aseksuele term. Maar ja, waarom zou ik het heel ingewikkeld noemen? Ik ben niet zo heel goed in die namen verzinnen. Hè? Je ziet allemaal die flashy, flashy programma's voorbij komen. Met your inner dit en dat. En, en ik noem het gewoon weekstart en de community. Dat is wat het is. Lijkt me marketing technisch duidelijker. Maar in die weekstart, dat is elke maand nog anders. Dus dat kan een, uh, een in-tune oefening zijn... Uh, ik, ...ik trek eens een kaartje... ...en er staat een mooie boodschap op om mee te nemen je week in... ...ik heb wel eens een hele rake vraag... ...waar je gewoon even de week op kan gaan kouwen... Uh, ...of er is gewoon een hele goede slimme tip... ...die je direct kan implementeren... ...dat kan van alles zijn... ...en ik heb een van de eerste maandagen dat we begonnen... ...toen deelde ik met uh, de mensen die erin zaten... Hè. Waren natuurlijk, ...ik had mijn driedaagse gedaan... ...de driedaagse training... ...doe lekker even niet normaal... ...nou daar heb ik de community gelanceerd daar had ik echt een conversie van 20%, dus dat is briljant. Vind ik zelf, maar dat is ook een beetje wat de statistiekcijfers zeggen. Um, en en dus, er zaten al lekker meteen mensen in de community. En dat is fijn, hè? dat je dus je groep begint met gewoon een gevulde kamer. En toen zei ik tegen hen, in die drie dagen. dat was wel even samengeknepen billen. Waarom? Omdat ik dat in geen jaren had gedaan. Ik heb... In god, even denken, 2019, 2020 draaide ik ook nog van die challenges. Hè? Dat is een beetje een soortgelijke uh, structuur. En uh, ja, daar verkocht ik dan mijn programma's ook uit. En nu ging ik dat weer eens doen op een manier waarvan ik dacht... oké, okay, maar ik wil het niet meer zoals ik het toen deed. Dus ik heb heel erg gevoeld en gedacht van... nou, maar wat wil ik dan wel? Wat wil ik ze überhaupt meegeven? En, en in wat voor vorm? En uh, vervolgens... Heb ik na drie dagen natuurlijk mijn aanbod gedaan. Maar omdat ik het spannend vond. Uh, merkte ik wel dat daar een dingetje op ging zitten. Van, wat als het niks lukt. Hè? Wat als, dit, als ik dan drie dagen helemaal vol uitga ga. Niemand koopt mijn nieuwe aanbod. Wat als ze die, dragen, die drie dagen niks vonden. En toen kreeg ik de tip om gewoon op te schrijven. Waar ben je nou eigenlijk bang voor. En dat is een beetje het, um, ja, de, de, het omgekeerde van... Um, journalen. Journalen is natuurlijk hè, altijd van positieve wet van de aantrekkingskracht manifesteren. Dan ben je altijd bezig met wat, wat wil je wel. Hè, heel concreet maken. Maar dit was eigenlijk de andere kant op. Om het hoofd rust te geven zodat ik mijn ding kon doen. En wat heb ik gedaan? Ik uh, We zijn op 18 januari. begonnen toen met die driedaagse. En ik ben die ochtend, ik ben elke ochtend van de driedaagse ben ik om 6 uur opgestaan. Nou doe ik dat wel vaker, dus dat is niet zo speciaal ben ik naar boven gegaan. Boven is mijn kantoor Annex bioscoopruimte. Daar staan twee heerlijke lekkere banken en een tafel. Daar kan ik kaarsjes aan doen. Daar ben ik gewoon even mijn eigen energie. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. Toen heb ik eerst wat yoga gedaan. Even intunen, mediteren. En toen ben ik gaan schrijven. En ik heb met hen dus in die weekstart gedeeld wat er op mijn lijstje stond. Wat ik opgeschreven heb op de eerste dag. Omdat ik zo bang was dat dat allemaal misging. En ik ga het met je delen, alle punten die ik heb opgeschreven. Zodat je niet om te delen van kijk eens waar ik allemaal last van had. Maar om met je te delen dat zelfs als je dit allemaal al een keer gedaan hebt. Zelfs als je jarenlange ervaring hebt als ondernemer, als coach. Zelfs als je vanuit je tenen voelt dat je iets aan het doen bent wat intuïtief gewoon kloppend is. En waar je het gewoon het volste vertrouwen in hebt. Want dat had ik continu tot de dag zelf en dan komt de spanning... en de stemmetjes en de gedachten komen weer om de hoek kijken. En dit is dus voor mij echt een lifesaver geweest... want ik ben het gaan opschrijven... waardoor het uit mijn hoofd op papier stond. En dan kunnen we van alles van vinden. Hè? Van, ja, maar dan ben je het bijna aan het manifesteren. Maar dat is dus niet waar. Juist omdat je het uit je hoofd schrijft... Um, geeft dat het space Dus het brein kan een beetje ontspannen in het feit... dat al die onzin, hè, wij vinden dat onzin, het brein vindt van niet, dat dat dan gewoon even ergens gecontained bij elkaar staat en dat je er dus in je hoofd even niks meer mee hoeft, waardoor ik dus een briljante driedaagse kon neerzetten. Nou, als het dan gaat over waar is Madelon Rijkers dan bang voor zo, zocht, ochtends om 6 uur op de eerste dag van de challenge. Um, even kijken hoor, uh, want er staat natuurlijk een heleboel wat allemaal even niet zo zaakdoende is. Ja, ik heb ook letterlijk gezegd, ik schrijf hier even wat me dwars zit, zodat het me niet in de weg zit vandaag. Ik ben bang dat dubbele punt, komt ie. Dat hele webinar eruit knalt. Want ja, ik deed het via WebinarGeek, had ik ook al in geen jaren gedaan. Het is software. Het kan zijn dat het eruit flikkert en dan, weet je wel, daar ben je met je goede gedrag. Dat er te weinig mensen komen opdagen. Want als je kijkt naar, en dat is ook wel een, een eye-opener, als je kijkt naar het aantal inschrijvingen wat ik had, 125 inschrijvingen, gewoon organisch, hè? dus dat betekent uit mijn eigen kanalen, nou, vond ik zelf aardig, zeg maar. En met aardig bedoel ik eigenlijk fucking brilliant, maar ik zeg het even netjes. Um, als je dan kijkt naar hoeveel mensen er live komen, dan is dat altijd vele malen minder. Want op dag 1 hadden we er, ik meen, 30 live. Um, uiteindelijk waren er gemiddeld met de replay kijkers wel iets van 50, 60 mensen per dag die keken. Maar sta je dus ook niet zo blind op het aantal inschrijvingen, want het zegt gewoon niet zoveel. Dus, te weinig mensen komen opdagen. dat ze het waardeloos vinden. Oh, waardeloosheid is een van mijn grootste schaduwkanten, vind ik. Die popt in elke situatie, zeker nieuwe situaties, popt die iedere keer weer op. Hè? Dat is natuurlijk ook met die community, zie je dat ook. Ik ben bang dat mensen het waardeloos vinden, dus wat ga ik doen? Ik ga voor die 47 euro er hartstikke veel waarde in stoppen. Nou, en ik weet dat van mezelf, dus ik ben daar voor nu oké okay mee. Maar dat komt omdat ik weet dat de prijs nog omhoog gaat. De crux voor mij is om dus niet, um, als ik de prijs omhoog doe, dat ik allemaal toeters en bellen er nog extra in ga doen. Want dat is dus wat er gebeurt met schaduwwerk. Hè? Je wil niet als waardeloos bestempeld staan. Dus ga je dat op de een of andere manier compenseren. Maar dat is dus een van mijn grootste angsten. In dit geval, hè, wat op mijn blaadje stond, dat ze de driedaagse niks vonden. Maar ik ben natuurlijk ook dat ze de community niks vinden. Het staat hier ook letterlijk dat ze het... Uh, dat ze überhaupt na één dag al afhaken. Uh, nou, die mensen heb je sowieso wel. Maar dat, dat weet ik uit ervaring. Dus dat is erbij. Maar wat als ik op dag twee kom opdagen. En er zit echt helemaal niemand meer. Hè? Dat ze dachten, wat een waardeloos wijf. Nou, dat ze de community niet uh, niks vonden. Uh, dat ze er niks in vinden op het moment dat ze in de community zitten. Hè? Dus dat is eigenlijk de overgang van... Nou, ze vonden het aanbod tof. Ze hebben het gekocht. Ze komen erin en ze denken... Fucking hell, ik vind er geen reet aan. Nou... Tot nu toe zijn er alleen maar mensen bijgekomen. Niemand is weggegaan. Dus ik kan nu in retrospectief zeggen. Dat dat ook een ongegronde angst is. Of is geweest. Uh, nou, dat is niet waar. Want ik, ik blijf dat natuurlijk altijd bij nieuwe mensen. Dat ik denk. Oh als ze maar waardevol vinden. Uh, dat er ergens in de mail een verkeerde link staat. Ik Moet even kijken tussen al die dingen. Waar was ik gebleven? Ergens in de mail een verkeerde link staat. Ik zet mijn vinger er even bij. Want anders zit ik te lang te zoeken in deze podcast. Dat is... Best wel vaak gebeurt. Ik werk natuurlijk met een team, doe ik al jaren. Um, en ik heb Marina. Marina is eigenlijk mijn rechterhand die um, uh, dat allemaal uitzet. En daar zit een heel technisch uh, nou, verhaal onder, zeg maar. Mensen die dat in de techniek allemaal uitwerken. Dus die ervoor zorgen dat jij de mailtjes krijgt. Die ervoor zorgen dat jij deze podcast kan luisteren. Um, die de linkjes erin doen. En dat zijn mensen, dat zijn geen robots. Dus wat er in het verleden nog wel eens is gebeurd. En daar was ik nu dus heel bang voor, omdat het, ja, ik heb mijn hele businessmodel omgegooid. Ik heb al mijn omzetten losgelaten vorig jaar. Helemaal overnieuw begonnen, omdat ik dacht, dit is het, weet je, dit wil ik doen. Uh, en, en daar wil ik vol focus op. Maar wat als iemand de verkeerde link erin en mensen kunnen niet kopen? Weet je, dan hangt toch een beetje je omzet ervan af of iemand stom een stomme fout maakt. En, en ik zeg stomme fouten. Fouten kunnen gemaakt worden. Maar dit zijn echt van die basic dingen, weet je wel? Dat de linkjes gewoon verkeerd staan of niet klikbaar is of whatever. Nou. Dat de tekst of de volgorde van de mail niet klopt. He, dus dat ik heel erg mijn best probeer te doen... maar dat het qua tekst gewoon niet zo aanhaakt. Want dat zie je natuurlijk bij marketing dingen. Dat luistert soms zo nauw in de details hoe je iets verwoordt... welke lage communicatie je aantikt... ...of mensen dan wel kopen. Nou, en dat ik dat dus nog steeds niet... 100% gemasterd heb. Ik denk niet dat je dat ooit 100% mastert... ...maar um, ja, dat was voor mij wel een grote angst. Ook een grote angst is dat ik de verkeerde mensen aantrok. He, want wat als ik een bepaald doel voor ogen heb... ...en er zitten allemaal mensen die me aan zitten te kijken... ...als ik mijn aanbod doe en denk ik... ...ja, maar dit is niet waar ik last van heb, dat. Dat alle plugins niet goed werken... ...en dat ik dus conversieverlies heb. Oh, jij wil niet weten... Wat er in de weken voorafgaand aan die driedaagse. Hoeveel werk er is verricht door datzelfde technische team. Met alle kudos voor hun. Want het was echt een, een drama. Het was een hele toffe plugin. Ik zal niet al te technisch verhaal van maken. De bedoeling was namelijk als mensen dus de community zouden kopen. Dat ze ook een aanbod kregen voor een hele toffe online training. Dat is de ondernemer vanuit je missietraining. Die is 97 euro. Staat op de website. Die wilde ik dus als een kassa koopje bij het aanbod hebben. Zodat mensen eigenlijk een soort van... Flikker maar in je mandje. En dan konden ze bijvoorbeeld ook met die training aan de slag. Hè? Want in de community doen we één ding. Maar als je zelf met een online training ook nog aan de slag kan. Ja, ik weet wat erin zit. Ik denk dat wordt leuk in die community. Als mensen daar ook nog vragen over kunnen stellen en zo. Maar dat ging dus niet. Omdat die plugin. Hè, dat is iets wat je op je website zet. Wat ervoor zorgt dat dat allemaal met elkaar communiceert. Dat mensen facturen krijgen. Dat ze de juiste inlogcodes. nou Allemaal dat soort technische gelul. Dat werkte dus niet. En ik was als de dood dat we op de dag van het aanbod... toen hebben we nog alles terug zitten zetten naar... Uh, of eigenlijk de dag voordat we begonnen met de driedaagse... alles terug zitten zetten naar de oude setting... zodat in ieder geval... want dat werkte wel... Hè, zodat mensen de community in ieder geval konden kopen... want dat was het hoofddoel. En de rest, dat is nog steeds een ongoing dingetje. Dat is nog steeds niet helemaal opgelost. Dus ja, als je denkt dat het allemaal vanzelf gaat... nee... Um, dat er van alles mis zou gaan met de betalingen... en dat het heel veel administratief werk is. Er was ook een hele grote angst... op de dag, de eerste dag van mijn driedaagse. Ik was al met mijn hoofd helemaal... bij die vrijdag, hè? we begonnen op woensdag. Ik zat al helemaal door te rekenen... van oh god, en wat dan... als er met die betalingen... want we hebben nu, dat is dan een maandabonnement... die community, dus dat gaat elke maand... Hè? Uh, betalen mensen gewoon automatisch... Uh, nou ja, nu is het 47 euro... maar straks wordt dat 97 euro... Daar moeten ze een factuur van krijgen. He, ik wil dat gewoon netjes geregeld. Dat ik, ik werk in principe met ondernemers, dus ondernemers moeten hun facturen krijgen. Um, en er moet een automatische afboeking plaats gaan vinden. Dat is ook nieuw. Dus ik dacht al, oh, wat als dat misgaat? En hoe gaan we dat administratief dan allemaal regelen? nou Dat ze me niet goed vinden. He, er zit ook een beetje die waardeloosheid in. Um, en de laatste die ik opschreef die dag, was dat ik te weinig geld verdien... en dat de pot leeg is en ik alles eruit moet gooien... En dan had ik tussen haakjes gezet, Marina. <laughs> omdat Marina is natuurlijk mijn, mijn OBM, zeg maar. En dat is, ja, als we kijken naar kosten in, in het bedrijf, is dat natuurlijk een behoorlijke hap uit het budget. Dus er hing zoveel af van die driedaagse. En het laatste wat ik wilde was dat ik mijn plezier in die driedaagse kwijtraak. Omdat ik zo bang ben voor alle gedoe rondom het aanbod, rondom het afronden daarvan en de conversie. Want dat is wel wat er vaak gebeurt. Dat we ons zo druk maken over wat er allemaal mis kan gaan. Of dat we zo in de financiële kramp schieten. Uh, omdat, ja, hè, die Rijkers heeft het businessmodel omgegooid. Dus ja, dit moest wel even een succesje worden. En ik voelde met heel mijn hart dat het geen bal uit ging maken. Dat het, dat het vooral heel kloppend was. Dus dat ik ergens wel kon vertrouwen dat het de bedoeling was. En dat het succesvol zou zijn. En nu kan ik ook zeggen, ja, het is succesvol. Maar op dat moment neemt ook bij mij de twijfel de overhand. Uh, kan ik ook wegzakken als ik even niet oplet in mijn interne shizzle in mijn hoofd. En is dit dus voor mij een manier geweest om mezelf bij de les te houden. En zo kun je honderd miljoen dingen inzetten. Je kan uh, wel positief gaan journalen. Je kan mediteren. Je kan een wandeling maken. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen om jezelf weer in de goede vibe te krijgen. Maar dit vond ik zelf een hele fijne, omdat ik het... Nou, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar als ze dan hè, van die manifestatiegoeroes zeggen... ja, maar je moet het wel positief brengen. Ja, dan is er toch iets in mij dat denkt, shit. Maar als ik het nou zo opschrijf, wat als ik het dan ook manifesteer? Hè? Dat ik dus inderdaad in mijn eigen webinar geek software systeem zit te praten... en dat de hele tering zo eruit klapt. Of dat ik dus een linkje in de mail verkeerd heb, omdat ik dat zo op heb geschreven. Maar om dit gewoon maar eens te ervaren, het heeft mij zoveel rust gegeven dat ik dacht, ik ga hier eens even een podcast over opnemen en gewoon eens even een ontboezeming doen over dit is wat er bij mij gebeurt op het moment dat ik sta aan de vooravond van iets wat ik zelf gecreëerd heb. Want dit is ook hè, met het ondernemerschap, we hebben het zelf gecreëerd. Jij wilde ondernemen, jij wilde een bedrijf. Jij wilde waarschijnlijk, zoals ik mijn driedaagse wilde, heb jij ook je eigen dingen die je wil organiseren. En er is altijd dat moment van tevoren dat je denkt, waar de fuck ben ik aan begonnen? Want dan word je gewoon overgenomen door angsten. Gaan mensen tof vinden? Gaan ze wel kopen? Allemaal dat soort dingen. En ik weet niet hoe jouw human design in elkaar steekt. Ik ben een generator, 6-2. In mijn design staat, ik moet het vooral naar mijn zin hebben. En op mijn plezier, daar haken mensen sowieso wel op aan. Dus alles wat ik... Aan de ruis binnenkrijg, dat helpt mij niet mee in het bereiken van mijn dromen. En als je mij nou zou vragen: Goh, wat zijn jouw dromen dan precies? Ik kan er wel een paar noemen, maar eigenlijk ben ik dus een heel gelukkig mens. Daar heb ik het laatst nog een heel mooi gesprek met iemand over gehad. Ik wil heel graag een verbouwing manifesteren, uh, omdat ik heel graag aan huis locatie wil hebben waar ik gewoon met, nou, zeg maar, max 20 mensen. Um, ja, toffe dingen kan gaan doen. Dat ik dat gewoon veel vaker uit de losse pols... wanneer ik er gewoon zin in heb, uh, kan regelen... zonder dat ik een locatie hoef af te huren. Ik wil dat gewoon aan huis hebben. Dat lijkt me echt fantastisch. En ook dat ik mijn tuin erbij kan betrekken. Mijn huis staat ook bekend bij iedereen om de tuin. En dat lijkt me zo cool. Maar ja, daar moet ik even de hele klerenzooi voor verbouwen. Maar dat gaat wel goed komen. Maar verder heb ik niet zo heel veel dromen. Maar ik heb wel dat ik... Dingen wil realiseren voor mijn werk. Dat ik heel graag met um, mensen wil werken. Dat ik um, ze wil helpen. Dat ik ze naar een ander level wil tillen. Dat zijn eigenlijk mijn dromen. En dat is, dat is veel te vage en niet concreet hoor. Maar ik heb wel zo sterk het gevoel gehad. En nog steeds. Dat bijvoorbeeld de community zo'n platform is. Um, wat gewoon heel erg bij gaat dragen aan het realiseren van mijn droom. Dat er een plek is waar mensen... Zichzelf mogen zijn waar ze mogen ondernemen vanuit hun hart. Waar ze de regeltjes over boord mogen gooien. Wel geholpen mogen worden met wat dingen die gewoon handig zijn. Maar dat we echt gaan kijken, oké, okay, maar wat past er dan bij jou? En dit is hoe ik het doe. En, en leer er vooral van wat je wil en wat je niet meeneemt, neem je niet mee. Maar we gaan elkaar echt naar het volgende level tillen. Omdat ik gewoon vanuit mijn tenen voel dat, dat het de bedoeling is dat... Meer mensen op gaan staan. Dat meer mensen, andere mensen gaan helpen om op te staan. En dat we op die manier dus de wereld ook echt een beetje mooier kunnen maken. Um, en in ieder geval mooier dan dat wij hem aangetroffen hebben. Laat ik het zo zeggen. Nou ja goed, voordat ik weer een heel evangelisch stuk uh, verval. Dit was in ieder geval wat ik met je wilde delen hierover. En ik ben ook heel benieuwd als je dat met mij zou willen delen. Wat je hiervan vond. Want het is natuurlijk wel een... Um, een... Uh, ja... Een billenbloot momentje en er zijn maar weinig mensen die echt zeggen waar ze bang voor zijn en hoe dat aan de achterkant gaat, maar ik ben voorstander ervan dat we met z'n allen wat, wat opener zijn over what it really takes om stappen te zetten en, um, en dat we elkaar daar dus ook bij helpen, zo ook met deze podcast, om gewoon wat praktische tips te kunnen geven zoals zo'n zo, zo lijstje maken met dingen waar je gewoon bang voor bent, dan de, is het uit je systeem? Kan jij weer verder doorstappen met dat wat jij te doen hebt? Dus ik ben heel benieuwd of je hier wat aan uh, gehad hebt. Mag je altijd met me delen? Stuur me een DM'tje op Instagram of op Facebook. Uh, dat. Wil je trouwens meer weten over die community? Ik zorg ervoor dat rondom de uh, show notes, zoals dat zo mooi heet, dat de link er even in komt te staan. Ik heb even niet zo'n strooilink uit mijn hoofd waar ik kan zeggen slash uh, dit of dat. Dus ik zorg ervoor dat die uh, community even in de tekst staat. En uh, ik hoop voor je dat die, uh, als jij deze podcast luistert nog 47 euro is. Als je geïnteresseerd bent. En anders dan uh, nou, ben ik tegen die tijd dat jij dit luistert al gegroeid. En is die 97. We gaan het zien. Ik ben zelf ook heel benieuwd. En met die energie ga ik er ook gewoon lekker in staan. Want dat is mijn journey. Ik wens je in ieder geval een hele mooie dag. En dank je wel voor je tijd.